0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 26 Mart Cuma ve haftanın son gününde de yine tam 15 dakikada dünya basınına göz atacağız. Bültenimize her zaman yaptığımız gibi bugün de Amerikan basınıyla başlayalım. Washington Post gazetesinin ilk sayfasına göz atarak başladık. Başkan Joe Biden Beyaz Saray'a adım attıktan sonra dün ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Georgia ve Colorado eyaletlerinde kısa süre önce ayrı ayrı düzenlenen silahlı saldırılar, artan uluslararası gerginlikler, Demokrat Parti içindeki bölünmelerin ilk sinyalleri ve ABD-Meksika sınırına dayanan göç dalgası, Perşembe günkü ilk basın toplantısının en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Washington Post, Biden'ın basın toplantısındaki söylemlerini analiz etmiş, buna göre ülkede son günlerde Çokça tartışılan göçmenlik ve bireysel silahlanma konularından ziyade altyapı ve pandemi sorunlarına öncelik verilecek. Böylece şimdilikte olsa odak noktasının esas olarak pandemi ve altyapılar, yollar, köprüler ve teknolojinin yeniden inşa edilme çabası olduğuna da işaret edildi. Gazeteden an Sullivan'ın yorumuna göre Biden basın toplantısında bazı yanlış beyanlarda ve bağlamdan kopuk iddialarda da bulundu. Bir diğer habere göre de Biden ilk 100 günde 200 milyon koronavirüs aşısı hedefini aşma yolunda ilerliyor. Öte yandan yine Washington Post'tan Isaac Stanley'nin yorumuna göre dünkü basın toplantısında Biden'a dünyanın gündemindeki salgına dair tek soru soran gazeteci bile olmadı. Bu haber bugün New York Times'ın da bir numaralı gündemi. Şöyle diyor gazete Biden'ın konuşmasından söylemlerinden ve konuşma tarzından anlıyoruz ki başkanlık Trump'ın sert çıkış ve inişlerinden olduğu kadar Obama'nın soğuk tavırlarından da giderek uzaklaştı. Bir diğer habere göre de Amerikan Başkanı Joe Biden 2024 başkanlık seçimleri için yeniden yarışa girmeyi planladığını açıkladı. Biden, Afganistan'dan 1 Mayıs'a kadar çekilmelerinin zor olduğunu ve Çin'in küresel bir hakimiyet kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Washington Post'un bir diğer haberine de göz atalım. Asyalı Amerikalı dükkan sahipleri Asya karşıtı şiddetin artmasıyla beraber kendilerini korumaya aldılar. Ülkede artan ırkçılığın bazı kesimler için... Ekonomik sonuçları da oldu. Buna göre birçok Asyalı Amerikalı çalışma saatlerini kısalttı. Geç saate kalmadan eve dönüyorlar ve silahlanmaya da başladılar. Öte yandan düne dair bir haber daha aktaralım. ABD'nin Colorado eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının şoku sürerken Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde üzerinde silahlarla markete giren kişinin Panik neden olduğu da belirtiliyor. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son iki habere de göz atalım. Son günlerde gündemde olan bir haber vardı. Buna göre son olarak Georgia valisi posta kutularını kısıtlayan ve posta yoluyla oy kullanmak için yeni gereklilikleri zorunlu kılan seçim tasarısını imzaladı. Yeni tasarayı savunanlar yasanın eyalet seçimlerine olan güveni arttıracağını savunurken başta cumhuriyetçiler olmak üzere yasayı eleştirenler ise bu hamlenin demokratların eline güçlendireceğini dile getiriyorlar. New York merkezli National Review dergisi ABD ordusunun ülke liderlerinin hataları yüzünden girdiği savaşları kaybettiğini yazdı. Lawrence Corp imzalı yazıda Pentagon yetkilisi Bing West'in daha önce ABD'nin son 50 yılda Vietnam, Irak ve Afganistan olmak üzere üç büyük savaşı kaybettiğini ifade ettiği sebeplerini de asker ve politikacıların eylemlerine ve toplumdaki eğilimlere bağladığı anımsatıldı. Amerikan basınından aktardığımız bu haber, yorum ve analizlerin ardından bültenimize İngiliz basıyla devam edelim. The Eye gazetesinin manşetine taşıdığı habere göre İngiltere daha yeni Covid mutasyonlarına karşı koruma sağlamak adına Ekim ayında bir takviye aşısı sunmayı planlıyor. Ayrıca genç insanların aşı olmalarını kolaylaştırmak ve bunu belirli yaş gruplarında yaygınlaştırmak üzere yakın zamanda ülke çapında içine arabayla girilebilen aşı merkezlerinin oluşturulması da planlar kapsamında. The Guardian gazetesi ise dün gündeme gelen ve bizim de üzerinde durduğumuz bir gelişmeye dair bir analiz paylaşmış. Dün de demiştik ki İngiltere publara ve barlara girdi aşı sertifikası istenebileceği bir uygulamaya doğru gidiyor ve hükümet de bu planı destekliyor. Bugün The Guardian gazetesi bu konuda diyor ki bu uygulamanın asıl amacı gençler arasında düşük olacağı öngörülen aşı oranlarını Arttırmak, Aşı olup olmamak konusunda tereddütü olan genç kesimler böyle bir uygulama nedeniyle aşı olmaya yanaşacaktır. Financial Times'ın manşetinde taşıdığı haber ise Hindistan'a dair. Buna göre Hindistan kendi aşılarını öncelik vermek adına ihracatı yasakladıktan sonra COVID-19 aşılarının küresel olarak piyasaya sürülmesine sert bir darbe vurdu. Dünyanın en büyük aşı üreticisinin yani Hindistan Serum Enstitüsü'nün ihracatı 2 ila 3 ay süreyle durduracağı iddia ediliyor. Alman basınıyla ile devam edelim bültenimizi Merkel-Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların Artırılacağı açıklamasından tam bir gün sonra bu plandan vazgeçtiğini duyurmuş hatta Merkel kısıtlamaları sıkılaştırma planını hata olarak ifade ederek tüm Alman halkından özür dilemişti. Buna karşılık Die Welt gazetesinden Klaus Geiger ise salgın yönetiminden ziyade artık aşılamanın da tepki yarattığına dikkat çekiyor. Almanya'nın aşı kampanyasından duyulan hayal kırıklığı çok büyük birçok hata yapıldı. Ancak sayılara farklı şekilde de bakabiliriz. O zaman tablo netleşiyor. Almanya hala dünyanın en hızlı aşılanan ülkelerinden biri olma şansına sahip. Öte yandan BBC Berlin muhabiri Jenny Hill'e göre ülkede koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Başbakan Merkel salgın önlemleri konusunda hükümete duyulan güvenin sarsıldığının farkında son dönemde Almanya'nın tutumunun giderek daha kaotik hale geldiği Merkel'in birliği sağlamada etkisini yitirdiği değerlendirmeleri de yapılıyor. Deutsche Welle'nin aktardığı bir haberle devam ediyoruz. Almanya'da siyasilerin de adının karıştığı Maske skandalının boyutları büyüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında ilk tutuklama da gerçekleşti. Münih Başsavcılığı bir şüphelinin tutuklandığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı. Ancak tutuklanan kişinin kimliği ise açıklanmadı. Alman Der Spiegel gazetesi başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin yeni Washington yönetimlerinin birliğe yönelik politikalarından ve kuzey akım ekip yaptırımları gibi tek taraflı eylemlerinden hoşnut olmadığını yazdı. Gazeteye göre ABD'nin Avrupa Birliği ile istişarelerde bulunmadan Türkiye'de Afganistan Barış Konferansı düzenleme kararı Biden'ın Avrupa ile ilişkiler konusunda eski başkan Donald Trump'ın izinden gideceğinin İlk göstergesi oldu. Türkiye'ye dair bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye'ye havuç ve sopa çıktı. Avrupa Birliği liderleri bir yandan Türkiye'yle diyalog ve işbirliği mesajları verirken, diğer yandan yaptırım kartını da masada tuttu. Türkiye ile ilgili ek kararlar Haziran ayında yapılacak zirveye bırakıldı. Türkiye milislerini Libya'dan çekiyor iddiasına dair aktarılan habere de göz atalım. Libya'da geçici birlik hükümetinin işbaşı yapmasının ardından normale dönüş için adımlar hızlanıyor. Türkiye'nin Libya'daki Suriyeli milisleri geri çekmeye başladığı ise iddia edildi. Fransız basınından Le Monde gazetesi Macron'un dünkü açıklamalarını gündemine taşımış. Ocak ayının sonunda Fransa'yı yeniden kapatma kararında Haklıydık dedi Emmanuel Macron. Uzun süredir salgın karşısında çok ürkek ve gecikmiş tedbirler almakla suçlanan Emmanuel Macron aldığımız önlemlerden dolayı pişman değiliz dedi. Ancak önümüzdeki günlerde yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği konusunda da uyardı. İsrail'in gündemiyle devam edelim. İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçları ülkenin yeni bir koalisyon krizine sahne olabileceğini gösteriyor. Netanyahu karşıtı partilerin sandalye sayısı koalisyon kurmaya yeterli gözükse de bu ihtimalin önünde birçok engel bulunuyor diye yazmış Euronius. O engellerin başında başkanın başbakanın kim olacağı konusundaki belirsizlik ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi blokunun ve RAM'ın içinde yer alacağı koalisyon hükümetine diğer muhalif partilerin katılmayı reddetmesi geliyor. Bu haber, bu son gelişmeler bugün İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin de gündeminde. Gazeteden Amos Harel bugün dikkat çeken bir benzetme yapmış. Yazısında Netanyahu'yu Süveyş kanalını kapatan geminin siyasi muadili olarak betimliyor. Netanyahu iki yıldır İsrail siyasetini bir çıkmaza soktu. Orta Doğu düşmanları Netanyahu'yu okumayı öğrendi. Onsuz bir hükümeti de Test edebilirler. Yine İsrail'de yayınlanan Yerusalem postesi farklı bir haberi gündemine taşımış. İsrail'e ait Kanal 12 televizyonu Umman körfezinde Tanzanya'dan Hindistan'a seyreden İsrail'e ait hükümetisinin İran füzeleriyle hedef alındığını iddia etti. Rus basınından Moscow Times'ın gündemini taşıdığı habere göre muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin sağlığı konusunda endişeler artıyor. Özellikle tutulduğu hapishane koşullarının da etkisiyle durumu giderek kötüleşen Navalny'nin ağır acılar çektiği ve avukatlarıyla doğru düzgün görüştürülmediği de belirtiliyor. Süveyş kanalındaki son duruma dair aktarılan haberlere de göz atalım. Bu haber bugün El Cezire'nin de gündeminde Süveyş kanalında çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun günler hatta haftalar sürebileceği de belirtiliyor. Yaklaşık 4 futbol sahasının uzunluğunda olan gemi kanalın güney ucunda bulunuyor ve yaşanan olay nedeniyle dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi Geçici olarak devre dışı kalmış durumda ancak ihracat ithalat ağının aksamasının en ciddi sonuçları petrol ticareti alanında yaşanacak. Rakamlar en ufak bir aksamanın uluslararası petrol ticareti için ne kadar ciddi olabileceğinin de göstergesi. Ve Çin basınından iki haberle bitiriyoruz bugünkü programımızı. Dünden bu yana hem dünya basınında hem de Çin basınında geniş yer ayrılan önemli bir haber vardı. Soykırım ve işkence iddiaları nedeniyle Çin'den gelen Sincan pamuğunu kullanmıyoruz diyen Nike ve H&M firmaları Çin'in ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Çin'de Sincan'da Uygur özerk bölgesinde Uygur Türklerine zorla pamuk toplattırılması ile ilgili kaygıları ifade eden moda devleri Nike ve H&M'e yönelik boykot kampanyası başlatıldı. Boykot kampanyasına çok sayıda Çinli şirketin katıldığı Belirtiliyor öte yandan aktarılan haberlerde dünya pamuk üretiminin beşte birinin Sincan'da yapıldığına da dikkat çekilmiş. Çin'de yayın yapan CGTN televizyonunda yayınlanan haberde Sincan'da zorla çalıştırılma iddiaları reddedilerek aksine gelişmiş makinelerle toplandığı belirtildi ve yüksek kazanç nedeniyle insanların burada çalışmak için can attığını söyleyen bir Uygur türkünün sözlerine yer verildi. Çin Devlet Televizyonu CCTV'de erdemli kahraman olmaya soyunan H&M'in yanlış hesap yaptığını ve hatalarının bedelini ağır bir şekilde ödemesi gerektiğini savundu. Öte yandan Global Times gazetesi ise Çinlilerin iki büyük şirkete çok öfkeli olduklarının da altını çiziyor. Ve Çin basınından son haberimize de geçelim. İngiltere'nin Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'e yaptırım kararı almasının ardından Çin yönetiminden de bir misilleme geldi. Londra'nın adımının Çin-İngiltere ilişkilerini ciddi şekilde zayıflattığını ifade eden Çin Dışişleri Bakanlığı İngiliz yetkili ve kuruluşlara yaptırım uygulanacağını da açıkladı. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri, Çin basınından aktardığımız bu son haberlerle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.